1: Parque Idiomas, Agro Zanotto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra, Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022. Hoje é dia do quadro Minha História com Agro. Durante esse mês de janeiro, estamos reprisando algumas das boas histórias que tivemos em 2021. E eu vou trazer hoje a entrevista, a reprise reprise do primeiro episódio da entrevista com o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Será daqui a pouquinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada, Também é o nosso negócio. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
1: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira. Minha
0: Infância
1: na Roça. A Fazenda
0: Lagiado, o sítio do meu pai, fica entre os municípios de Rio Verde e Santa Helena. Quando tínhamos que vir para a cidade, ou vice-versa era preciso ir para a estrada de Sinal, que a gente chamava de linha, para pegar carona, que não era fácil, ou pegar o único ônibus que transitava por lá, cujos motoristas eram o Sebastião Toledo e o Bonitão. O Bonitão ficou muito conhecido e admirado, inclusive prestaram a ele uma homenagem colocando o nome Bonitão no ginásio de esportes do Clube Dona Gessina. Numa tarde do mês de agosto, depois de perder o ônibus, estava eu ali sentado num tronco debaixo de um pé de pinhão, bem em frente da casa da dona Pilite, esperando uma carona. O vento empurrava poeira e estrada abaixo. De repente, o ruído de um motor. Já fiquei em posição de sentido imaginando o sucesso. Era um decaver. Dei com a mão, manifestando meu interesse. O cara passou de cumprido. Aí eu não me contive e gritei, palhaço! Aí ele freou o carro bruscamente, arrastando os pneus naquele chão empoeirado. Pode ser que ele tivesse resolvido a me levar. Mas, por vir das dúvidas, eu corri para dentro.
3: Grande abraço, Alaora. Até a próxima sexta. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrosanoto Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre. Na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrosanoto. telefone 3623-4958. Gente, eu vou para o intervalo, já já eu volto com a nossa entrevista de hoje. Divino
1: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
3: Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? 3622 6073 3622 6073 Minha história com o agro, minha história com o agro. O Brasil é um país que está carente de ídolos, de mitos, de pessoas em quem possamos nos inspirar e admirar. Eu não vou dizer heróis, porque essa palavra evoca superpoderes. Quando me refiro a ídolos, eu falo de pessoas comuns, assim como nós que com seu trabalho, seu legado, seu exemplo de vida, nos fazem espelhar e também querer deixar algum legado, algum significado de vida. O meu entrevistado de hoje é uma dessas pessoas que impactam positivamente por ter escrito uma história de superação, visionária e de muitas realizações em favor do povo brasileiro. Eu tenho a honra de entrevistar aqui no quadro Minha História com o Agro o pai da agricultura moderna brasileira, Alisson Paulinelli. Doutor Alisson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer enorme receber o senhor aqui no programa.
2: Prazer e a honra é toda minha. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de poder falar a região de Rio Verde, uma região que eu tanto admiro é, através da sua rádio. Eu também quero repetiu o nome dela, morada da rádio Morada do Sol FM. É, morada do Sol é um lugar que deve ser um paraíso.
3: <risos> é com certeza, senhor. Com certeza. Olha, essa rádio foi fundada por uma pessoa que talvez o senhor tenha conhecido. Ele foi deputado federal constituinte e o nome dele era é Iturival Nascimento.
2: Ah, me lembro muito bem. <risos> Então, foi o meu colega constituinte, é verdade
3: Então, ele, ele foi o, o fundador dessa emissora de rádio aqui em Rio Verde
2: Muito bem Doutor
3: Alisson, o senhor, o senhor nasceu onde?
2: Eu nasci em Bambuí, em Oeste, Minas
3: Em que ano que o senhor nasceu?
2: Eu nasci em 1936
3: mas o senhor foi criado aí mesmo em Minas ou não? Depois de criança o senhor se mudou Foi,
2: daí. eu passei 17 anos lá. É, lá é, meus pais moravam, meu pai era agrônomo, minha mãe é professora. Eu tive o prazer e a honra de conviver com a minha infância na cidade que nasci, e fiz o curso primário No grupo escolar José Osamora Está lá até hoje, toda vez que vou lá Passo lá para matar a saudade <risos> Depois fiz o Curso ginasial Do colégio Antero Torres é... Só depois que terminei O colégio é que saí ir fazer naquela época O curso científico
3: Certo. A sua infância Ela foi uma infância na cidade ou foi uma infância na roça?
2: Foi mista Eu nasci na cidade E morei na cidade por uns É 11, 12 anos Depois meu pai Foi candidato a prefeito Ganhou a eleição E Uma das primeiras Conquistas que ele teve e ganhar para aquela região na época se chamava posto agropecuário hum. era uma unidade de trabalho de 100 hectares porque naquele tempo era praticamente o governo que fazia tudo é, quem tinha trator era o governo, não era o produtor então tinha lá uma patrulha agrícola trator de roda, trator de esteira e todo o equipamento naquela época ainda pouco desenvolvido, né? Uhum. Depois <risos> é, ele construiu esse posto e ele foi morar lá. Esse posto ficava a seis, cinco, seis quilômetros da cidade. E eu fui morar com ele, naturalmente. E fazia um esforço grande, eu vinha todo o dia, levantava de manhã, ou vinha a cavalo, ou vinha de charrete, ou então vinha a pé para fazer o meu curso secundário. Uhum. Lá no posto eu comecei a ter os primeiros contatos com o que se chama agricultura mais avançada para a época, aquela época era inchada, uhum. era o, o, o arado de, de boi, era a grade de boi, a, a sementeira oh, era uma, uma pequena máquina manual que resolviu o problema e depois evoluiu e também os tratos culturais eram feitos em enxada. Lá eu comecei a ver os primeiros trabalhos mecanizados. Aquilo tudo me influenciou muito naturalmente. E outra coisa, meu pai dava assistência a um grande número de municípios. E, logicamente, ele me levava para. Quando eu podia, quando eu não estava em aula, ele me levava para ir ver o trabalho e via muito bem o diálogo dele com os produtores aquilo sedimentava muito na minha imagem a ânsia de um produtor que queria evoluir mas não tinha condições é, por várias vezes é, Ajudei o meu pai a escrever de como a gente poderia melhorar esse relacionamento entre assistência do governo com o produtor. O produtor não produzia semente, ele plantava o um grão. Uhum. Portanto, ele fazia semente lá. Certo. Depois, ele fez mudas. Porque o produtor não, também não fazia mudas. A muda enxertada foi uma novidade na região. Uhum. E essas evoluções talvez tenham influenciado muito para que eu um dia, quando já ia sair de Bambuí, eu falei para ele que eu queria estudar agronomia.
3: E qual foi a reação
2: dele? Ele teve uma reação imediata Primeiro emocionou muito né uhum. Ficou emocionado Eu vi nitidamente E ele falou Olha Você que está Todos os meus alfarrados na escola Livros, apostilas, etc Algumas eu já tinha folheado é... Depois ele Era um homem muito prático virou para mim, olha você tem tá que fazer agronomia porque eu tô te influenciando eu falei não, eu tenho vocação mas eu falei que eu tenho vocação ele virou para mim na maior tranquilidade vamos ver
0: <risos>
2: a partir de janeiro a fazenda minha que está com meu irmão, ela é uma fazenda de herança do, do, do pai,
0: hum.
2: você que vai tomar conta dela. Eu não quero que você vá para a escola sem saber uma, uma vaca, eu já sabia. É, sem saber prender um bezerro, sem tirar um leite, sem curar o umbigo de um bezerro sem saber laçar um animal, aí é um cavalo, é... fazer uma bateção de pasto, saber como emenda um acerco, espicha um lâmina, Eu quero que você aprenda tudo isso. Isso vai lhe valer muito para vida. Porque você vai conhecer a base aqui e depois você vai ser o um homem mais ligado ao setor rural. E assim o fizemos.
3: Ou seja, ele já começou a te dar as aulas práticas antes mesmo é... do senhor ir a escola.
2: Eu confesso que foi muito bom. E confesso que levei um susto muito grande. Hum. Quando 25 anos depois o meu filho mais velho e o segundo foram me procurar para falar que ia fazer agronomia.
3: É um orgulho, né? Eu não
2: tive dúvida nenhuma, fiquei muito emocionado também. Eu estava no ministério. Que beleza. E fiz a mesma pergunta a ele: Vocês estão fazendo agronomia? Porque eu influenciei em vocês? Vocês têm realmente vocação? É... Ele falou: não, não, temos sim. <risos> Eu não podia parar para fazer nada. Chamei meu cunhado e falei: Ó, oh, compra um pedaço de terra aí. Eu estou tô... <risos> com <risos> um problema muito
3: grave.
2: <risos> e ele comprou a 100 quilômetros de Brasília, é. uma herançazinha que ele descobriu lá, a um então, preço que para mim foi viável. Eu comprei pagando por etapas e os meninos começaram lá
3: também. Que beleza, hein?
2: 25 anos depois.
3: A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, no Jardim Goiás, um pouco antes ali da Avenida João Belo, tá bom? Ou então você vai ligar no 3621-1155 para saber mais informações. Então você já pode começar 2022 trabalhando Feliz da vida, crescendo cada vez mais. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Vou fazer um intervalo e volto rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no
1: 3621-0943. Minha história com o agro. Minha história com o agro.
3: Namorada do Sol FM. O senhor tem uma, uma, uma atenção, deu uma atenção toda especial ao Cerrado Brasileiro. Por que, que o senhor é, é, vislumbrou que o Cerrado seria, no futuro, o celeiro do Brasil e do mundo?
2: Olha, essa fazenda que eu lhe falei há pouco, ela tinha uma várzea muito boa, terra fértil, onde a gente plantava o milho, na parte mais baixa o arroz. e o resto era cerrado. E ali eu comecei a ver que o cerrado não produzia nada, né?
0: Uhum.
2: A gente plantava capim, era pouco tempo. Capim acabava. A única coisa que o cerrado realmente rendia é quando você queimava ele e ele dava uma certa folga... Na brotação, que chama, né? Que uhum. que chama.
3: Isso, isso mesmo.
2: E os animais ali aproveitam bastante. É, você põe ali uma novilha nova, ela sai de lá já com o peso de enxertar quase.
0: Uhum.
2: Então, eu via tudo aquilo e achava que precisava ser melhorado o cerrado. Praticamente nem era aluno de agronomia, vim... Assistir O Congresso Nacional sobre o Cerrado hum. Fiquei muito interessado Só que os anais demoraram cinco anos Para ser publicados.
3: <risos> Era muito tempo, né?
2: Quando eu já estava Terminando meu curso é que Os anais foram publicados <risos> Eu aproveitei muito Que lá estavam todas as teses e foi muito interessante porque... É, quando eu fui estudar, eu já procurava observar muito... Lavras não tinha propriamente cerrado, uhum. mas próximo tinha, Campo Belo tinha... E eu sempre que podia... Nas minhas viagens de ida e volta para estudar, eu observava muito o que se passava. Tudo era cultivado do fogo. Quando chegava à região de São Francisco, era só cerrado. E aí eu via a dimensão que tinha aquilo. Uhum. E ficava preocupado por que não estava sendo usado o cerrado. É, cheguei a fazer alguma, Algum trabalho na escola Especialmente Sobre calcário Certo E vi um vi uns trabalhos Muito interessantes para me dar é, Orientação Do que eu estava escrevendo é, Daqui do Ipeaco De Sete Lagoas uhum. Sobre o calcário no solo E principalmente No cerrado quando eu entrei, quando eu fui para ser, ser professor Eu tive o um apoio grande de companheiros Alfredo Chaide Lopes Começou a fazer os primeiros estudos De tecnificação do Cerrado Ele foi fazer a sua pós-graduação em Solos em North Carolina, na Universidade Carolina do Norte e o Alfredo fez um esforço muito grande e gastou dinheiro para levar as amostras de cerrado, ele levou mais de 300 amostras de cerrado para Carolina do Norte e lá ele e o orientador dele começaram a estudar melhor aquele solo e começaram a ver que aquilo tinha possibilidade de recuperação. Uhum. É, ele voltou para Lavras, fez o após a graduação dele aliás, brilhante, foi convidado para ficar lá. Eu sabia que ele não ficava porque ele tinha raízes profundas ligadas à escola. A mulher dele era filha de um técnico agrícola do Ministério da Agricultura, aliás, um homem muito prático que também o influenciou e que eu aproveitei muito o Alfredo nós discutíamos muito quando foi isso continuei a lecionar fiquei em Lavras como professor durante 11 anos Cê. quando foi em 1971 eu tinha lutado demais pela federalização E quase que me vi em Brasília Na Câmara dos Deputados E depois que consegui a federalização ou uma parte operacional e executiva do governo uhum. Porque a burocracia era muito grande Era para federalizar uma instituição privada De 54 anos e que ia ser enquadrada no serviço público. Foi uma luta tremenda. E o doutor Rando Pacheco, que era o chefe do gabinete civil, é, se interessou muito, ele e seu ajudante, o doutor Abílio Machado, se interessava muito pelos meus trabalhos que eu estava fazendo, e ficaram muito motivados pela minha persistência em resolver problemas. É, e me ajudaram muito. Certo. Ele foi eleito governador. E a primeira vez que me viu, ficou muito feliz. Eu falei, Olha, eu quero ir visitar a sua escola. Eu falei: opa, que beleza. <risos> e foi chegou lá, ficou encantado de estar fazendo o plano diretor para se transformar a escola numa universidade que é hoje, né? É. E ele ficou muito bem impressionado com aquilo. Visitou as obras, visitou os laboratórios, visitou as salas de aula, visitou tudo que ele, ele achava que era interessante. E naturalmente tinha sido muito recepcionado tinha muita gente os prefeitos da região tinham interesse de ver o novo governador é... ele foi embora mas passados os dias ele me chamou em Belo Horizonte ele falou olha eu vou precisar de você eu falei olha a escola está à sua disposição Hum. Aquilo que o senhor viu lá é para servir ao Estado e ao país. Uhum. Aí ele falou, bom, mas você não está entendendo. <risos> é, eu quero a ajuda da escola sim, mas eu vou precisar do senhor também. <risos> Aí eu falei, por quê, Não, Porque eu quero que você venha ser meu secretário da agricultura. Olha só, isso foi em que ano? Isso foi em 1971, início do. Ele ia tomar posse em março, 15 de
3: março. Eu vou fazer um intervalo para os comerciais e já voltamos. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education. 99284 6513 Park Education.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Dicas
3: para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, e LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce Sicob Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Sicob Empresarial do Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Minha história com o agro. Minha história com o agro. E aí, o senhor aceitou de pronto ou não?
2: Ah, veja o que ele me aprontou. É. Eu voltei a falar, olha, governador, eu vou ser muito franco com o senhor. Eu estou oferecendo a escola <risos> que a sua secretaria não existe. A é. hora que eu falei isso, ele falou, o senhor não está entendendo eu tô te chamando o senhor fazer aqui na secretaria que você tá fazendo na sua escola
3: olha que coisa, hein que beleza
2: é. eu não tinha vou negar, né Fiquei muito <risos> sem graça com aquela aqui com a chave de galão eu é muito esperto por isso. muito vivido. eu falei, olha, eu tenho que conversar lá com os meus companheiros minha saída de lá não vai ser boa, não não, vai lá, conversa com os companheiros e vem para cá que eu vou precisar de você. Falei, Nossa Senhora. Fui pra Lavas. Peguei é. meu carro, fui pra Lavas. E lá reuni a nossa turma toda. Eu falei, olha, aconteceu isso. Eu não tô podendo sair da escola, tô muito preocupado, etc, etc. Aqueles mais velhos, que eram mais conselheiros da gente, viraram assim, muito tranquilo: olha, nós sabíamos que isso acontecia. A qualquer hora
3: Olha que coisa
2: é, nós, nós já havíamos conversado isso E achamos que o senhor não deve Deixar de ir levar o nome da escola O meu vice-diretor É uma pessoa fabulosa De alta confiança Muito inteligente Capaz e eu transferi o cargo a ele Assim com muita alegria Porque eu achava que ele Podia realmente participar Era ainda novo Também Ele podia participar e ia nos ajudar muito Fez lá um belo trabalho Iniciando A pós-graduação Novos cursos Fez um trabalho muito bom uhum. E eu vim para ser Secretário Certo quando eu cheguei lá, o governador me deu algumas anotações que tinham recebido. Eu li muita coisa, né? Fiquei lá em Belo Horizonte já para trabalhar junto com ele, para gente levar um plano já mais ou menos organizado, né? Uhum. E a primeira coisa que eu vi é que tinham mais de 30 órgãos trabalhando no setor agrícola. Uhum cada um por um lado, cada um como chefe cada um com a cabeça cada um imaginando alguma coisa
0: uhum.
2: aí eu falei com ele, olha, desse jeito não dá o que, que você quer fazer? eu quero fazer um sistema operacional não quero tomar órgão de ninguém, mas quero ter o comando da política agrícola do estado eu não teve dúvida mandou eu organizar e planejar isso, foi um dos primeiros atos dele, foi criar o SOAPA, hum. Sistema Operacional de Agricultura Pecuária e Abastecimento. Olha só. Botando esses, todos esses órgãos sobre mim, com meu comando. É lógico que quando você tem uma bagunça dessa e eu começo a hum. começa a organizar começa a ter gente para trabalhar você tem dinheiro tem meios uma ao menos tinha máquinas que eram uma beleza uhum. né uma é, um, se a, a chamada... Na época lá tinha um nome específico Essa era Área de armazenamento uhum. e Estrutura no estado quase todo E a possibilidade De a gente fazer um centro em Uberlândia Que eu acabei fazendo é... a... a secretaria Não tinha duas coisas uma que ele me pediu para revitalizar, que era o Instituto Agrônomo que tinha sido fechado no governo anterior, Sim. por falta de dinheiro. Uhum. E a outra era o Serviço de Assistência Técnica. A Secretaria tinha lá alguns agrônomos, mas eles não faziam assistência técnica. Não tinha programa, não tinha nada, uhum. não tinha experiência. Já a ACAR tinha muita experiência Trabalhava seu programa E eu fiz um Uma julgada Chamei a diretoria da ACAR A CAR Minas Gerais E propus a ela Vocês Vão ser Os órgãos de assistência técnica No estado de Minas Gerais E eu não vou nem contratar, nem custear assistência técnica, não sei com vocês. Todo dinheiro que eu tiver vai ser para vocês e eu vou dar uma nova ampliação na casa. Uhum. Eles ficaram muito satisfeitos e eram de braços abertos. O Instituto do Anoco foi muito engraçado. Uhum. <risos> Porque quando ele falou, primeira vez ainda, antes de nós assumirmos o governo, ele falou, olha, na campanha eu fiz compromisso de recriar o Instituto Agronômico. Eu falei, olha, isso é uma beleza. Professor. Só ouvi falar isso com, com, com um <risos> diretor de escola, um, um homem ligado à, à academia. Isso é uma música. Só que o senhor vai recriar um paquidérmio. Ele levou um susto. Mas o senhor não quer? Eu falei, ao contrário, eu quero demais. <risos> Mas quero alguma coisa que funcione. Mas o que, que é? Eu falei, doutor Rondon, esse pessoal foi fechado porque ele estava tá amarrado numa buro burocracia que não funcionava mesmo. Um pesquisador, para tirar uma diária, levava quatro, cinco, seis meses. E depois que ele viajava, ele tinha que gastar o restante do ano para comprovar os gastos. Era complicado, uma burocracia. Incidindo aqui, incidindo ali. E relatório daqui, relatório dali. Não sobrava tempo para fazer pesquisa. Uhum. E com isso, eles foram desanimando. E o órgão acabou sendo fechado. Então, o que você quer fazer? O senhor não me trouxe para cá Foi lá e visitou minha escola E ficou impressionado custo as obras ah, O planejamento A execução Se eu dependesse da burocracia Eu tava ainda Botando o primeiro que jogou no chão Eu era uma autarquia Especial Com autonomia Administrativa Técnica e financeira, também tá didática, logicamente.
0: Uhum.
2: Aí ele falou: e aí? Nós temos que ganhar um órgão que tenha autonomia administrativa, técnica e financeira e que tenha flexibilidade para os homens trabalharem. Pesquisa é um negócio complicado. Eles têm que se dedicar à pesquisa e mais nada para poder ter resultado. Senão não tem, é o que aconteceu. E mostrei a ele e aquilo era moderno e tinha a lei, uhum. decreto lei do tempo, do Getúlio Vargas ainda, uhum. que abria a possibilidade de, de criar isso sob forma de autarquia especial. o menos de meia hora ele me autorizou. Olha, eu estou convencido que o senhor tem razão. Agora, só aprovarei depois do, do advogado-geral do Estado falar que está certo. Rapaz, uhum. foi uma briga de mais de um mês. O nosso advogado-geral do Estado é desses homens um quadradinho no serviço público. <risos> Cada quadradinho, ele sabe? O que, que é, como é, o que fazer, o que não fazer. Uhum. O que precisa ter... E eu falei, olha, isso não funciona, isso e foi um mês. Depois de lutar demais, ele acabou se entregando. Falei, o senhor é muito <risos> insistente, eu... agora, se não funcionar, o vai ver. <risos>
3: vamos
2: ver, vamos ver.
3: E funcionou.
2: Peraí, o nome foi difícil porque o nome nós vamos dar. Aí demos o nome de Pipaine. Uhum. Programa Integrado de Pesquisas Agropecuárias do Estado de Minas Gerais. O importante ali era o integrado. Uhum. Porque eu queria usar aquele termo para poder captar outros, outros pesquisadores e deixar que eles trabalhassem dentro da equipe.
3: Sim.
2: Esse país tipo foi aprovado para primeiros atos da Assembleia
3: final do Morada no Campo. Espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.
1: Divina. Agro Zanotto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos. Sua concessionária Valtra. Madeireira Rio Verde. O melhor preço da região. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.